0: 有人没？有人啊，能干嘛呢？就行了，赶紧的。<咳>那啥，呃，老少爷们们注意一下啊！我是鬼影村居委会的，这手里头活先撂下，跟大伙说个事儿啊。这个为了丰富咱村的业余文化生活，从这周天起，也就是公元后两千零。一十五年八月十六号起，咱村那个叫叫叫叫啥玩意
1: 儿？你咋叫爱叫鬼语者是呗
0: ？干啥呀？你说这这家门咋起这么土么呢？哪个村儿？呃，鬼语者文艺队里头找了十个最会唠嗑的人儿，给大家讲讲闹鬼的事儿啊！你妈讲个老实人吧，跟你说。每天晚上八点钟，在在这这这歪歪在 Y Y， 在还记不住呢？啥地儿 ？Y Y 嘛 ？Y Y 外家老娘们儿 ，Y Y 是个啥玩意
2: 儿 ？Y Y 那车号不给你写在上边了吗、哦
0: ？呃，就在 Y Y 电台的幺七幺九五九六二号那个。苞米盖子地里头举行为期五天的故事汇演。呃，再说一遍啊，是 YY 电台幺七幺九五九六二号苞米盖子地里头，为期五天啊。那个每天俩人一个大兄弟，一个大老妹可带劲了，给大家讲故事啊。这个老好听啦，老给劲儿了。呃、哎，欢迎大家到时候准时准点来听他们唠啊。啊那个马扎子、板凳子、毛瓜子、矿泉水啥的自备。你说这没用干、哎、呃要注意素质啊。那啥，那壳啥的别满地乱撇啊。啊不是还
2: 不还有那招铁猪的事儿吗？哦<玩>。那猪给您的地板砸、啊、对了。
0: 那个四大队那个赵铁柱，赵铁柱，你管好你们家那花尾巴猪啊，别老上人李二狗家去拱人白他地儿去，听见没？这样李二狗跟我告状，我扣你工分儿，知道不
3: ？没了
0: ，就就就就这些啊，没了，就这些。待会儿记准时间啊，麻溜利说的。行行行，行，我走了
2: 。那啥、啊，跟你家李秃子说一声啊，我晚上找他喝酒去啊。我找哎哎，这这
4: 。这这玩意儿咋咋关的？就就那、哦、关那儿的。
2: 找
5: 鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者
2: 。你现在收听到的是《鬼影人间》第一届鬼语者全球主播选拔大赛。各位听众，大家好，我是石阳。呃，我们鬼语者的主播大赛呢，初赛已经全部结束了啊。在这儿呢，我要感谢八十六位。参赛的呃鬼友，呃，谢谢你们的参与。那么我们这次呢，也选出了十位鬼友去参加呃我们的复赛。那么们复赛的举办时间呢是在八月的十六号到八月的二十号之间。我们比赛的地点呢是在我们归隐人间的 YY。十六号到二十号之间呢，每天晚上将会有两名参赛者进行 PK。那其实，呃，我们这次选出来的人也相当的对等啊，五男五女，正好呢，每天晚上一个男生，一个女生。现在目前来说，我们的所有的这个进程，参赛进程，每天晚上谁来参赛已经全部定下来了。那这十位。参赛者呢？这几天正在积极的准备啊，呃，之后我们有一个群啊，看到里面也是火药味十足。那我相信我们第一届国语者的这个复赛啊，也是会相当相当的精彩的。我们会在这十位这个参赛者里边，最终挑选出三位进行决赛啊，所以。竞争竞争是非常非常激烈的。那么，在这儿呢，我也跟大家说一下群号啊，我们 Y Y 的群号，也希望大家呢，嗯，届时呢，能去捧场，给这个你们喜爱的鬼语者加油。呃，另外给他们做一些现场的评价。我们因为我们这次都是现场直播，不是录音啊，不是播放录音的。嗯，那我在这儿说一下去我们的这个 Y Y 的房间号码，我们 Y Y 的房间号码呢是17195962。再说一遍啊， 1 7 1 9 5 9 6 2那我们今天的这一期节目呢，我们将把十位晋级复赛的选手的初赛作品做一个大汇总，也相当是一个精选吧，呃，展示给大家。今天呢，呃，我们的节目的顺序是按照参赛的顺序来播放的，也就是说，十六号是哪两位参赛者来参赛，我们就放哪两位。OK， 闲话不多说，让我们开始我们今天的节目。首先。八月十六号晚上打头阵的女生是谁呢？她的名字叫张宇阳，她在初赛时候的作品是《神医》。好，让我们来听一下
4: 。全市的人都知道赵瑞是个神医，许多医疗广告中都宣传他能够起死回生、药到病除。刚开始人们不太信。但时间久了，大家也就渐渐地认为，赵瑞的确是个神医。赵瑞不是在大医院工作，而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病，他想找赵瑞医生看病，便启程前往赵瑞所在的小镇。到达镇子后，小李发现了一个奇怪的事情，那就是大街上许多人都是面色惨白，看起来都是重病在身，有些阴森。找了好久，小李到了赵瑞的诊所。这诊所很是阴暗，墙上贴着一条斑斓模糊的宣传语：“起死回生，药到病除。”其中一个字已经剥落的。看不清楚了，小李信步走了进去。赵瑞正在为其他人诊病，看来还要排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸看起来，报纸上有一条新闻。本镇坟山上近来有许多坟墓中的尸体不翼而飞，经过调查，并不是盗贼所为。小李不禁有些发怵，这个镇子太古怪了。看完病，赶紧离开为好。里面走出一个看完病的老头，他穿着一件蓝色的长袍。小李一看。一下子愣住了，他穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了，赵瑞坐在里面。赵医生，刚才那个人是死人吗？小李问的很唐突的问题。啊啊、你看出来了，你没发现这个镇子里？很多人都是死人。小李倒吸一口气：“你怎么知道？”赵瑞好像有些生气：“你看看墙上的宣传语，我就是擅长起死回生的医生嘛，他们都是我治好的。”小李按着赵瑞配好的药方，并当场服了下去，顿感一阵眩晕。就在他失去意识之前，他突然看清楚了那条标语：“神医赵瑞，起死回生，药到命除。”赵瑞微笑地站在他身旁，说道：“<笑>死人到我这儿变成活人，活人到我这儿，变成死
6: 人。”
2: 八月十六号晚上参赛的男生的名字叫张子轩，让我们来听一下他在初赛时候的作品《红泳茂》的故事
5: 。红泳茂，播讲人张子轩，张坐在岸边的躺椅上，看别人游泳。湖里有五个人。三个女人，两个男人。那个年长的女人比较胖，另外两个年轻女孩的身材都不错，令人赏心悦目。阳光热辣辣的，阵阵微风吹过来，舒服极了。张就这样坐着，望着。一直过了半个钟头，一个女孩不由了，爬上岸，坐在躺椅上喝起了可乐。张跟他笑了一下，他也朝张笑了一下，两个人一起来看别人游泳了。现在湖里剩下了两个女人，三个男人了、啊。风大了一些，不，狐狸总共应该剩下是个人才对啊！张直起身子，又数了数，狐狸的的确确是五个人。他疑惑了，他一直在这里坐着，没有人走过来下水。这个时候，大家都在度假村的房间里午睡，谁能在水里憋半个钟头不喘气呢？难道上岸的这个女孩是个幻影？这张船头看了看她，她警觉的把身上的浴巾朝上拉了拉。张在看湖里，一个年长的女人，一个年轻的女孩。一个戴黑泳帽的男人，一个戴花泳帽的男人，还有一个戴红泳帽的男人。是的，多了一个，正是这个戴红泳帽的男人。张晶紧的盯住了他。这个人在自游泳，他的两条胳膊慢慢舞动。一下下打水，双脚却不动，平平的浮在水上。他就这样在水里游过去，游过来，脸却一直埋在水里，始终没有抬起来换过气。水里也没有气泡。张陵然一惊
4: ，他
5: 忽然感到，这个人除了那两条胳膊。简直就像一具漂浮在水面上的直挺挺的死尸。其他四个人陆续走上来，和岸上这个女孩一起离开了。现在就剩下张和湖里那个人了。那个人还在游，好像专门在给张表演那顶红泳帽。让张触目惊心。去年这个时候，他带着李来这里游泳。李是一个旱鸭子，张教他的第一课就是不怕水。他让李跳下去，他告诉李，湖水只有一点五米，实际上是三米。李在他的反复鼓励下，捏着鼻子跳了下去。可惜再也没有浮出来，张没有救他，李死了，张欠他那三万块钱也就一笔勾销了。这个时候，张想离开，却不敢离开，他必须要看到狐狸这个人的脸，确定他不是李，他必须要搞清楚，这个人一直不还钱是如何做到的。湖里的人终于慢慢的游到了岸边，他要上来了，张德心提到了嗓子眼儿。湖里的人，轰隆一声从水里抬起脸来，张被淹死了，他浮在度假村旁边的湖里，头上戴着一顶红泳帽。
2: 接下来是十七号晚上两位参赛者的作品。首先，让我们来听女生的作品。周小莹，她在初赛时候的作品的名字叫《鼾声
7: 》。故事名《鼾声》，播讲人周小莹。我比较恐惧鼾声，你有同感吗？在死寂的黑夜里。如果这鼾声是伪装的，那么肯定有一个人要倒霉；如果这鼾声不是伪装的，那么肯定有一个人蒙在鼓里。那天深夜，我隐隐听见窗外有鼾声，粗粗的，黏黏的。哦，我住的是平房，夏天天热，窗子一直开着。最初我以为是错觉，但是听了半天之后，我确认耳朵没有听错。于是我披上衣服，悄悄走出去，来到了屋外。那鼾声似乎就在草丛里，难道有人醉卧草丛？我走进草丛拨了拨，鼾声又远了一点。我嗅着声音朝前走去，鼾声似乎在一棵树后。我轻手轻脚的走了过去，树后却什么都没有，可声音又远了一点，好像，好像在哪路的下水道里。我来到了下水道前面，蹲在一个缺口，朝里听了听，声音似乎不在里面，又飘到了远处。这时候。我已经感觉这个鬼怪的鼾声有点险恶了。最后，我被这鼾声牵引着，一步一步的走进了马路对面的一栋楼房里。楼道里黑乎乎的，我跨进门，那鼾声更清晰了。难道，难道是个流浪汉睡在楼道里？我静静的听了一会儿。鼾声就在这里，我我感觉到位于楼道的旮栏里，于是掏出手机，借着屏幕的光想看个究竟，没没料到，迎面看到了一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的第三阶楼梯上，还闭着眼睛，睡着了。我吓了一跳，接着就有点懵了，难道这人梦游？可是他并没有走下来，一直站在楼梯上睡着，似乎很香甜。我试探叫了他一声：“喂！”他没有反应，继续睡着。我想推推他，把手伸出一半的时候又缩了回来。此地不可久留，我一步步后退，出了楼门，撒腿就跑。没想到，一双脚步随后跟了出来。我惊慌之中回头看了一眼那个高大的男人，他依然闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞的朝我追过来，依然发着鼾声。我跳过马路，冲出草丛，再回头看，他终于不见了。我觉得这有点像噩梦。刚刚松了一口气。却又听见那鼾声响了起来，粗粗的，黏黏的，在如此安静的深夜里，我我已经对这个鼾声感到恐怖了。我仔细辨别了一下，这鼾声不是出自马路对面那栋楼房，而是从我房子里发出来的。我的双眼盯住了我的窗子，难道那个高大的男人走了进去？终于我，我一步步朝我的房子靠近过去。隔着窗子，我看见，里面躺着一个人。他的脑袋朝着我，我有点看不清他的脸，只看到了头发。于是我爬到了窗台上，居高临下的看了看，脑袋一下子就大了。躺着的那个人，正是我自己啊！安详的睡着，发出均匀的鼾声。就在这时，我一下子醒了过来。没什么，我躺在床上睡觉，我只是做了一个噩梦。我的脑袋朝着窗子，又回味了一下刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋朝外看了看，全身一哆嗦。漆黑的窗外。有个人站在窗台上，正惊恐地看着我。那正是我
2: 。十七号晚上参赛的男生的名字叫星辰
8: ，让我们来听一听星辰的故事。研究。故事名：研究。播讲人：星辰。王杰门是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构，他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是，王杰门的这所大学。是十分正规的学校，通过正规渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。单是向上级申请的步骤，就够让人头疼的。没有尸体，研究解剖，研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王杰们为了提高自己的业务水平。不得不绞尽脑汁地去想办法，最终联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰们所有的业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰们又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机。王老头，有货吗？赶紧送一个来。王老头在那头沉默了一会儿，才沉声道：“好。”半个钟头后，王杰们的私人研究室的门被推开了，王杰们去迎接，却看到王老头两手空空地走进来。王杰们愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走进去，在王杰们惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上，对王杰们笑了笑：“最近缺货，你就拿我将就用一下吧，顺便帮我瞧瞧，我的心脏到底出了啥问题？好几年。”都不跳了
2: 。八月十八号晚上参赛的女生的名字叫张梦琪，让我们来听一下她在初赛时候的作品《鼾声》的故事
1: 。鼾声，有梦琪播讲。我比较恐惧鼾声，你有同感吗？在死寂的黑夜里，如果这鼾声是伪装的，那么肯定有一个人要倒霉；如果这鼾声不是伪装的，那么肯定有一个人蒙在鼓里。这天深夜，我隐隐听见窗外有鼾声。粗粗的，黏黏的。我住的是平房，夏天天热，窗子一直开着。最初我以为是错觉，听了好半天之后，我确认耳朵没有听错。于是，我披上衣服，悄悄走出去，来到了屋外。那鼾声。似乎就在草丛里，难道有人醉卧草丛？我走进草丛播播，拨了拨，鼾声又远了一点。我嗅着声音朝前走去，鼾声似乎在一棵树后。我轻手轻脚的走过去，树后什么都没有，声音又远了一点。好像在马路的下水道里。我来到下水道前面，蹲在一个缺口前，朝里听了听。声音似乎不在里面，又飘到了远处。这时候，我已经感觉到这个鬼怪的鼾声有点险恶了。最后，我被这鼾声牵引着，一步步走进了马路对面的一栋楼房。楼道里黑乎乎的，我跨进门，那鼾声更清晰了。难道是个流浪汉睡在了楼道里？我静静的听了一会儿，鼾声就在这里。我感觉他位于楼梯的旮旯里，于是掏出手机，借着屏幕的光想看个究竟。没料到，迎面看到一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的第三阶楼梯上，闭着双眼，还在睡着。我吓了一跳，接着就有点懵了。难道这个人梦游？可是他并没有走下来，一直站在楼梯上睡着，似乎很香甜。喂！我试探的叫了他一声，他没有反应，继续睡着。我想推推他，把手伸出一半儿，又缩了回来。此地不可久留，我一步步后退，出了楼门，撒腿就跑。没想到，一双脚步随后跟了出来。我惊慌之中回头看了一眼，那个高大的男人，他还是闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞朝我追过来。他依然发着鼾声。我跳过马路，冲过草丛，再回头看，他终于不见了。我觉得这有点像做噩梦。刚刚松了一口气，又听见那喊声响起来了，粗粗的，黏黏的。在如此安静的深夜里，我已经对这个鼾声感到恐怖了。我仔细辨别了一下，这鼾声不是出自马路对面的那栋楼房，而是从我房子里发出来的。我的双眼盯住了我的窗子，难道那个高大的男人走进去了？终于，我一步步朝我的房子靠近过去。隔着窗子，我看见里面躺着一个人，他的脑袋朝着我。我有点看不清他的脸，只看到头发。我爬到窗台上，居高临下看了看，脑袋一下就大了。躺着的那个人正是我自己呀、啊！我安详地睡着。发出均匀的鼾声。就在这时，我一下醒过来。没什么，我躺在床上睡觉，做了一个噩梦。我的脑袋朝着窗子，我回味了一下刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋朝外看了看。全身一哆嗦，漆黑的窗外，有个人站在窗台上，正惊恐地看着我。那正是我
2: 。十八号晚上参赛的男生的名字叫陈卫兵。嗯，他就是我们群里的大海啊，大家都非常熟悉。呃，让我们来听一听大海在初赛时候的参赛作品《神医的故事
9: 》。神医，播讲人陈卫兵。全市的人都知道赵茹是个神医，许多医疗广告中都宣传他能够起死回生，药到病除。刚开始人们不太信，但时间久了，大家也就渐渐地认为赵如的确是个神医。赵如不是在大医院工作，而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病，他想找赵如看病，便启程前往赵如所在的小镇。到达镇子后，小李发现了一个奇怪的事情。那就是大街上许多人都是面色惨白，看起来都是重病在身，有些阴森。找了好久，小李到了赵茹的诊所，这诊所很是阴暗，墙上贴着一条斑驳模糊的宣传语：“起死回生，药到病除”，其中一个字已经剥落的看不清楚了。小李信步走了进去，赵如正在为其他病人看病，看来还要排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸，看起来，报纸上有一条新闻：本镇坟山上近来有许多坟墓的尸体不翼而飞，经过调查，并不是盗贼所为。小李不禁有些发怵，这个镇子太古怪了。看完病赶紧离开为好。里面走出一个看完病的老头，他穿着一件蓝色的长袍。小李一看，一下子愣住了。他穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了，赵如坐在里面。这这赵医生，刚才那个人是是死人吗？小李问了个很唐突的问题。哈哈，你看出来了。你没发现这个镇子里的很多人都是死人？小李倒吸一口气，你你你怎么知道？赵如好像有些生气。你看看床墙上的宣传语，我就是擅长起死回生的医生嘛，他们都是我治好的。小李按照赵如配好的药方。并当场服下去，顿感一阵晕眩。就在他失去意识之前，他突然看清了那条标语：“神医赵如，起死回生，药到命除。”赵如微笑的站在他身旁说道：“哈哈，死人到了我这儿便活人，活人到了我这儿，哈哈哈。”变成死人
2: 。十九号晚上参赛的女生的名字叫小雪，让我们来听一听小雪在初赛时候的故事。脑膜炎
3: 。张巡一个人去看电影，电影院里的人稀稀拉拉，只有十来个，还都是成双成对的，都藏在最后面的包厢里，只露出头发。张巡在一大片空椅子里选了一个中间位置坐下。啪，灯灭了，全场漆黑。开眼的铃声骤然响起，像防空警报一样。今天上映的原来是一部恐怖电影，国外的。突然，一只手从后面搭在张巡的肩上，他哆嗦了一下。猛地朝前一倾身子，把那手甩开。谁？他清楚的记得，开眼时身前身后都没有人，怎么突然冒出一只手呢？是我。一个女人轻轻的说。张寻回过头去，一张脸差点贴在他的脸上。老同学，我是伟子。你不记得我了？他的手仍然在张寻的肩上。你，你你怎么知道我坐在这里啊？你进来的时候，我在外面看见你了，就跟了进来。哦，你现在干什么呢？当大夫？哪个科？脑膜炎科。呃，有这个科吗？有。我们医院有，我第一次听说。聊了几句，伟子说：“医院里有患者等着我，我得走了，再见。”没等张巡回过神儿，他已经匆匆离去，消失在黑乎乎的电影院里。电影结束之后，张巡给一个老同学打电话。你记得初中时我们班有个伟子吗？今天我很蹊跷的遇到他了。对方说：“胡说，他死了。”张巡问：“他死了？怎么死的？”对方说：“脑膜炎。”
2: 十九号参赛的男生的名字叫徐胜，让我们来听一听徐胜在初赛时候的故事。研究
6: ，故事名：研究，播讲人：徐胜。王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是，王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规的渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。但是向上级申请的步骤，就够让人头疼的。没有尸体研究解剖、研究人体结构，那真是纸上谈兵呢、啊。王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁地去想办法，最终联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了，他赶紧拨打他的交易人。王老头的手机，王老头有货吗？赶紧送一个来。王老头在那头沉默了一会儿，才沉声道：“好。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了，王杰猛去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王杰猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语。径直走进去，在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上，对王杰猛笑了笑：“哎，最近缺货，你就拿我将就用一下吧。顺便帮我瞧瞧，哎，我的心脏出了啥问题？好几年都不跳了。”
2: 下面来到了我们复赛的最后一天，二十号，二十号晚上参赛的女生的名字叫大 F， 让我们来听一听大 F 在初赛时候的故事。脸
10: ，脸，大 F， 深夜，一个男人慢慢的走在漆黑的马路上，本来他想去抢劫，点儿都踩好了。可是，他在半路上见到了一个年轻女子，于是就改变了计划。那女子好像刚下夜班，一个人急匆匆朝家走，前面是一大片居民楼，男人跟上了他。他有两个打算：第一，抢他的包；第二。如果环境僻静，再强奸她，那女子似乎感觉到了身后有人跟随，步子越来越快。男人也加快了脚步，他穿过那片居民楼，拐个弯儿，竟然不见了。男人追过去，看到一个黑乎乎的地下通道入口，他觉得。机会来了，他顺着台阶跑下去，果然看到了那个女子的背影。通道里空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯。他的皮鞋很响，咔嗒，咔嗒，咔嗒，咔嗒。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻地跑到他背后，低声喝道：“站住！”那个女子慢慢停住了，轻轻地问：“有事儿吗？”不过她并没有转过身来，依然直僵僵的面朝前站着。她背后是一根又黑又粗又长的大辫子。现在这种辫子已经见不到了。男人感到有点不对头，就说：“我能看看你的脸吗？”“可以呀、啊。”他嘴上这样说，却没有转过身来。男人想从他旁边绕到他的前面去，可是他却跟着他转起来，始终用脊梁骨对着他。男人停下来，警觉地问：“你为什么不让我看你的脸？”那女子后退了一步，贴近了他，轻轻地说：“你现在看到的，就是我的脸啊！”男人像触了电一样，也猛地后退了一步。他的脸，竟然是一根黑辫子！他一直在后退着走路，呆了片刻，男人抖抖地说：“那，那你能让我看看你的后脑勺吗？”“可以呀。”那女子说完，果然慢慢的转过身来，男人惊叫一声，当时吓昏在地。他的后脑勺上，竟然是一张漂亮的女人的
8: 脸
2: 。接下来是我们本届鬼语者复赛的最后一位参赛选手孟祥宇，让我们来听一听孟祥宇在初赛时候的故事——神
11: 医。接下来我要为大家带来的这个故事叫《神医》，播讲人鬼影天宇。全市的人都知道赵汝是个神医，许多医疗广告中都宣传他能够起死回生，药到病除。刚开始人们不太信，但时间久了，大家也就渐渐地认为赵汝的确是个神医。赵汝其实不是在什么大医院工作，而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病，他想找赵汝看病，于是便启程前往赵汝所在的小镇。但是当他到达镇子的时候，小李发现了一个奇怪的事情，那就是大街上许多的人都是面色惨白，看起来都是重病在身，而且有些晕森。找了好久，小李终于到了赵若的诊所。这诊所很是阴暗，墙上贴着一条斑驳模糊的宣传语。起死回生，药到病除。其中有一个字已经剥落的看不清楚了。小李信步走了进去，赵汝正在为其他人诊病，看来还要排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸看了起来，报纸上有一条新闻：本镇坟山上。近来有许多坟墓中的尸体不翼而飞，经过调查，并不是盗贼所为。小李不禁有些发懵了，这个镇子简直太古怪了。看完病得赶紧离开。正在这时候，里面走出了一个看完病的老头，他穿着一件蓝色的长袍。小李一看，一下子愣住了。他穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了，赵如坐在里面。赵医生，刚才那个人是个死人吗？小李问了个很唐突的问题。哼，你看出来了，你没发现这个镇子里很多人都是死人啊？小李倒吸一口气：“你你怎么知道啊？”赵如好像有些生气了：“你看看墙上的宣传语，我不就是擅长起死回生的医生吗？他们都是我自豪的。”小李按照赵如配好的药，并当场服下去。顿感一阵晕眩，就在他失去意识之前，他突然看清楚了那条标语：“神医赵汝，起死回生，药到命除。”赵茹微笑的站在他身旁，说道：“哼。死人到我这儿，变成活人。”活人到我这儿，当然是变成死人了
2: 。好，那所有的参赛选手在初赛时候的作品全部都放送完了，呃，现在大家心目中应该都有一个，嗯，对自己心目中。归于者的判断了吧，那么就希望你能届时呢来支持你心目中的那位归于者。那我们最后再啰嗦一下啊，再把我们的这个比赛时间和参赛的比赛的方式再跟大家说一下：八月十六号到二十号之间，每天晚上八点钟整，在歪歪的房间幺七幺九五九六二这里进行现场直播。每天晚上呢，将会有一男一女两位参赛者进行 PK， 而届时呢，呃，大家也可以去参与到里边去，呃，进行评价评分啊。那么好，现在离我们的鬼语者的复赛还有不到三天的时间啊，我们现在十位呃鬼语者们啊，都在紧张的在练习准备。和酝酿自己的故事，他们都在想方设法，是尽全身的解数来吸引大家的耳朵，去关注到他们。所以呢，请大家届时一定要来参加。那好，今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜。我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是《鬼影人间》第一届鬼语者全球主播选拔大赛。